0: ¿Qué tal, Eugenia? ¡Qué guapa! ¿Qué tal? <ríe> Hola a todos, bienvenidos. A... <ríe> bueno, aquí estamos una semana más con noticias calentitas y con cosas muy jugosas que están pasando en el Fútbol Club Barcelona. Eugenia, yo creo que tú eres la persona más indicada para hablar de esto, por favor, así que todo tuyo.
1: Bueno, la verdad es que esta semana no recibimos marzo con una noticia bomba, con el Barça-Gate, como le llaman ahora. Detenidos cuatro directivos del Barça, entre ellos el expresidente José María Bartomeu. Eh, bueno, obviamente esto empieza una serie de investigaciones, pero a mí lo que más me preocupa es la imagen del club y lo que esto está generando, no solamente de inestabilidad interna, sino también a nivel internacional y de cara a las elecciones que son ya. No,
0: además que precisamente es lo que tú decías, eh, vienen las elecciones que yo creo que los culés están ya rezando, o sea, deseando que llegue ese momento ya, por favor, que haya un cambio, que deje de, de salir todas estas cosas, Por supuesto, respetando la presunción de inocencia, que que se está investigando, que se están presentando cargos, que hay investigaciones, hay procesos en abierto, Nosotras, por supuesto que no vamos a juzgar, pero sí que es verdad que alrededor de lo que es el Barça hay demasiado ruido, ruido que no creo que venga nada bien al club y y que estamos metidos ahora mismo en eso, nos levantamos todos esta semana, como tú dices, alucinando, como decimos en España, de, ¿Pero qué más puede pasarle al Barça?
1: <ríe> Totalmente. Yo, definitivamente el Barça lo gafaron lo gafaron el... el bueno, el, ellos el... solos.
0: ¿eh? eh Ellos solos, digo, en todo caso.
1: Lo gafó la ex dire- junta directiva estoy diciendo, porque no es el club. Obviamente hay que separar, hay que separar las cosas. Eh, a mí... Como, como aficionada del Fútbol Club Barcelona me da una vergüenza, una vergüenza terrible pasar por esta situación y que un presidente del club se vea involucrado en este tipo de escándalos porque pues, deja la imagen del club muy mal parada, ¿no? Sobre todo a nivel internacional y sobre todo con la gente que no entiende muy bien la situación y que muchos culés alrededor del mundo Eh, Se identifican con los valores, pero no están como tan involucrados en la parte política del club, ¿no? Eh, eh, Definitivamente creo que es una una raya, es una tacha muy fea para el club y gracias a Dios estamos en la misma semana de, de elecciones que yo creo que ya le viene bien un cambio de presidente y que haya un presidente sentado en, en, en el banquillo del Barça dirigiendo un poco todo lo que está pasando porque a la final del día estas son cosas que no solamente afectan la imagen sino afectan el desempeño deportivo, la, la actitud y la, obviamente el estado anímico de los jugadores y bueno, se ha visto reflejado eh, eh, desde agosto que salió todo el tema del burofax de Messi, Bartomeu, Bartomeu, Messi este, mira lo que hemos llegado seis meses después, estamos con el expresidente José María Bartomeu detenido por los mozos de escuadra en su casa en Barcelona
0: Oye, después en el segundo segmento vamos a hablar con una persona que está allí, que está en Barcelona, que está en el Camp Nou. Enseguida nos la vas a presentar tú, Eugenia. Pero estás hablando de, de que ya son las elecciones, fond la porta. ¿Tú con quién te quedarías o a quién votarías?
1: A ver, yo no voto. Eh, considero que son tres estrategias completamente diferentes, pero hoy en día necesitamos una estrategia que restaure no solamente la imagen del club, sino la ilusión de los, de los barcelonistas y la ilusión de los jugadores y alguien que crea, eh, sobre todo yo creo que es importante que, que el presidente que llegue tenga un, un plan y tenga un proceso y tenga una propuesta que inspire no solamente al banquillo pero sobre todo a Messi, no porque yo creo que la clave uh, de, de quién puede ganar el, las elecciones va muy atado a la continuidad de Messi en el club, como, como el mejor jugador de la historia del club como símbolo del barcelonismo y como ese jugador que aún inspira y aún le da la ilusión a los culés, ¿no? Y que todos los culés quieren verlo retirarse del fútbol con la camisa del Barça puesta. Entonces, yo creo que eso importante. Entonces, ¿a quién votarías si pudieras? A ver, yo, yo creo que en, hoy en día, no es que no, no, no digo que sea mi candidato favorito, pero yo creo que hoy en día el Barça necesita que regrese la puerta para restaurar esa fe, ¿no? en esa confianza y... Y, y esa ilusión en el club, y sobre todo porque eh, Laporta tuvo un proceso en el club muy positivo, con muchísimos logros, los jugadores lo querían, el técnico lo quería, en la época de Guardiola, bueno, fue una de las épocas de oro del Barça, yo creo que la más guau de, wow de la historia del Barça ha sido esa época de, de Guardiola y ha estado a, a, al mando de, de Joan Laporta, ¿no?
0: Luego vamos a hablar más en profundidad si quieres. Yo creo que tus, mmm, lo que casi deseas, digamos, se va a cumplir. O sea, por lo menos así es lo como las encuestas ¿no? que muestran que es la puerta al ilusionante. Lo que se le critica, o por lo menos lo que otros, eh, los otros candidatos critican, es la ausencia de un proyecto real, económico sobre todo. Fíjate que, que hubo un debate electoral y la puerta fue el único que ya lo hizo en su mandato, que dejó como abierta la puerta a... Nunca mejor dicho, la puerta.
1: La puerta. la puerta dejó abierta la
0: puerta. Exacto, dejó abierta la puerta a la subida de precios de los abonos, algo que ya hizo, como te digo, en su mandato, pero sí que es cierto que incluso para el madridismo es un, es un, es un entrenador, iba a decir, es un presidente que nos motiva, que nos apetece, que es verdad que consiguió grandes cosas en el Barça para empezar lo que hizo con los Boys Noise, o sea, cómo radicalizar. los t- madridistas
1: lo quieren volver a ver. Eso me recuerda porque mucho nos a la lona, ¿no? la, l- ¿Sí? la lona que la- el lanzamiento de campaña de la puerta es sí. una lona que seguramente todos lo habrán visto y si no, búsquenlo en Google, una lona al lado, hacia, al lado del Bernabéu que decía, ganas de volver
0: a veros. Y yo, que? Creo que, yo creo que esa, esa no, Tomeu sí, sí pero escúchame que... ¿Sabes qué pasa, Eugenia? Que tenemos muchas ganas de que venga sobre todo porque todavía no ha llegado y ya ha demostrado como primer paso su obsesión con el Madrid. Y eso es fascinante. O sea, eso bueno. es... Maravilloso, y
1: viceversa, ¿no? Y viceversa porque yo creo que eh, lo más importante de, de, la rival, de la rivalidad entre el Barça y el Madrid es la obsesión del uno por el otro. ¿Y por qué? Porque uno no es nada sin el otro.
0: Eugenia, y cuéntanos.
1: Que no somos nada la una sin la otra. Es verdad.
0: Cuéntanos porque tenemos que hablar ya enseguida con alguien que está en el Camp Nou. Dinos, explícanos, preséntanosla, por favor.
1: Vamos a hablar con Jennifer Sefó, que es nuestra amiga y colega mexicana, tiene muchísimos años cubriendo al Barça, está ahorita en el Camp Nou, cubriendo todos los hechos, todo lo que está pasando esta semana, la, la antesala de las elecciones tan esperadas del Barça, creo que nunca había, habían habido unas elecciones tan esperadas, de hecho en Barcelona hay carteles de, de las campañas presidenciales de los tres candidatos por todos lados, en los autobuses, en las paradas de autobús. Bueno, una campaña como si fuesen las elecciones de la ciudad, de la Generalitat o de la Alcaldía de Barcelona. Vamos con Jennifer Sefó, que está en el Camp Nou, y va a estar aquí con nosotros ahorita en Amigas Ríos. Bueno, ya estamos con nuestra amiga y colega Jennifer Sefó, que está en el Camp Nou, y nos va a echar todos los cuentos con lujos de detalles de todo lo que está pasando en esta semana, y los culés respiren profundo y fluyan.
0: Por favor, Jennifer, bienvenida, amigas y rivales. Cuéntanos qué ha pasado esta semana, que nos despertamos el lunes con, con la detención de Josep maya Bartomeu. Eh, cuéntanos desde ahí qué es lo que ocurre.
2: Sí, 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 pues otro episodio negro para el Barcelona, lo digamos así, porque bueno, ya llevamos bastantes añitos o una serie de años ahí seguidos viendo cómo sale un escándalo tras otro, tras otro y tras otro, ¿no? Pues ahora este que era,
1: era...
2: claro, era es, esa es la continuación del Barça Gate, o sea, es el mismo es el mismo escándalo, nada más que eh, se ha ido diluyendo conforme los años y justo esta semana que hay elecciones del FC Barcelona, pues se dio que los Mossos de Escuadra decidieron hacer una investigación más a fondo y entraron a las oficinas del club para eh, ver todas, todos los eh, documentos que ahí se encontraban, sobre todo obviamente todas las finanzas, todas las cuentas, todos los contratos, todo lo que interesa ver de cómo se firmaron, qué montos tenían sobre esta contratación de empresas, que hay que, hay que recordar sí, que bueno. en algún momento hubo una, la 13 Venturas, que se contrató y que esta misma se dedicaba a hacer fake news o críticas a jugadores del Barcelona, a gente muy metida con la institución o ex jugadores. O sea, pre- pero es...
0: presuntamente, fue el propio, presuntamente fue, aunque parezca surrealista, el propio club la propia junta directiva de José María Bartomoedos, el que contrató estas empresas para criticar y desprestigiar a sus jugadores y otros miembros del club.
2: Eso se dice, sí, presuntamente, vamos a dejarlo así, a ver... Bartomeu, cada que le preguntaban ver, por lo el mismo.
1: Planta. El club contrató una empresa para desprestigiar al club, presuntamente. El club no, porque yo creo que aquí lo importante también es separar el club de lo que era la Junta sí. Directiva, o por algo ya no continúa. Bueno, pero es,
2: que, pero es que la directiva es la que rige al club. En claro. pocas palabras, el club. Pero ya, no, ya, es... no, ya no, ya no, ya no. No, 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 ya claro. No
1: pero no se le juzga,
0: pero claro. no se le juzga tanto por este hecho, que es surrealista, pero no creo que sea imputable, sino por. ¿Qué ha pasado con el dinero? ¿No? O sea, claro. ¿hay algún tipo de desfalco que ha ocurrido?
2: Se les critica por las dos cosas, porque al final tú contratas a una empresa que desprestigia a tus jugadores, y eso es una parte importante para decir, ¿cómo es posible que tú siendo el presidente, o el CEO, o lo que sea, eh, cuando revisaron lo que hacía esta empresa, porque seguramente no contratan sin, sin no ver que hay en esa empresa, ¿no? Claro. O sea, cuando haces toda esta, para ver cuál es la mejor, no te das cuenta que esa misma empresa desprestigia a tus, a, a, a tus propios jugadores. En teoría, cuando ca- cada que se le preguntaba a Josef María Bartomeu por esta situación, él decía que él no tenía ni idea, que no, que, que no sabían que esta empresa se dedicaba a eso. A raíz de esto, se contratan a otra serie de empresas que monitorean todas eh, las comunicaciones de redes sociales sobre el Barcelona, o sea, para ver qué es lo que se está publicando, ¿no? O sea, en teoría era esto, Lisa. pero todos estos contratos, obviamente, también ahí hay como un, un rollo de, de, de decir se firmó por tanto el contrato pero al final se les está pagando una millonada, que es lo que quieren saber a dónde está yendo ese dinero o por qué se está pagando tanto a estas empresas que simplemente se hacen un monitoreo, porque... Claro, o sea, porque al final son muchas y, y todas hacen el mismo monitoreo, entonces sí, claro, el Barça es un club a nivel mundial, pero hombre, hay, hay, hay sociedades muy grandes a nivel de este tipo de estrategias, de este tipo de estadísticas que pueden llevar una sola cuenta. A ver, y ¿no? más
1: allá de, de todo el tema financiero, yo creo que, bueno, todo el barcelonismo debe estar to- completamente agotado de este tipo de situaciones en los últimos años, ya el, en agosto del año pasado, todo el tema del Budapak, del Messi, que si iba, que si se iba que si no venía, que si será pasar a cara a Bartomeu, etcétera, etcétera, etcétera que lo superamos eh, parece que estábamos ya preparados para recibir un nuevo presidente que urge en el Fútbol Club Barcelona un nuevo presidente que devuelve un poco como esa ilusión del de club Ah, y en la misma semana que se van a llevar a cabo las elecciones pasa esto ¿qué sientes tú? ¿qué dice la gente en Barcelona? muchísimo más allá de, de lo que se está diciendo a nivel de noticias, a nivel político, a nivel de finanzas, de mozos, de escuadra, etcétera, ¿qué dicen los culés allá en Barcelona? La gente
2: está cansada la gente, la gente de hecho se vio en las manifestaciones que hubo cuando Messi quería abandonar la institución, la gente se, se desvolcó, se vino al, al Camp Nou gritaba fuera Bartomeu, o sea, habían pintadas por todos lados. O sea, la gente ya no quería esa directiva. Por algo también Bartomeu termina dimitiendo. O sea, ent- entre esta situación de todos los escándalos que había, de que se le estaba... Eh investigando por esta situación del Barça Gate más todo lo que pasó después de lo de después de lo de Messi obviamente la gente sabía que ese no era el presidente que necesitaba para su club entonces la, hay hay un malestar en la gente y claro o sea lo que necesitan es una nueva propuesta un nuevo un, un nuevo personaje que, que ayude al club a caminar porque al final todo se ve en el terreno de juego y el Barça hoy en día pues tampoco es que, o sea, tiene partidos buenos, partidos malos. La Liga Española también hay que decir que va un poco ahí tambaleante, pero lo que hemos visto con el Barcelona pues se nota, se nota que está afectado el, el equipo. O sea, después Total. de, después Uy, de haber esto, visto esa época lo ganadora.
1: Más lo más importante es, es eh, bueno, dejar esto como, como a un lado, y mirar hacia adelante, hacia las nuevas elecciones, hacia las nuevas pre- propuestas de los nuevos candidatos. Y eso lo vamos a comentar ahora, porque esta semana tenemos a Tony Freysha, Víctor Font y Joan Laporta en la carrera por la nueva presidencia del Fútbol Club Barcelona. Y... y yo quiero que, por favor,
0: que Jennifer nos cuente cómo están los ánimos en Barcelona, porque hemos estado, Jennifer, debatiendo Eugenia y yo. De, de quién queremos, quién creemos, esas cosas, pero nadie mejor que tú, que estás ahí in situ en este momento, que palpas lo que es afición culé cada día, que nos cuentes en nada, por favor, cómo está la situación, quién es el favorito y esas cosas.
1: Dime. En Barcelona, además, cabe recalcar que estas elecciones presidenciales están teniendo más mm, cobertura, más exposición que las mismas elecciones de la Generalitat, o sea, locales, políticas de Barcelona. Hay vallas en los autobuses, hay vallas en las estaciones de... El, 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 o sea, en los buses en y sí, carteles. en las estaciones de autobús. Todo el mundo está hablando de las elecciones del Barça. Así que, Jennifer, cuéntanos eh, qué se dice, quién se lleva el trono del Fútbol Club Barcelona por los próximos años y quién tiene eh, todas las de ganar y devolverle la ilusión y la esperanza, no solamente a los jugadores del terreno de juego, sino a la afición culé alrededor del mundo. Sobre todo. Sobre todo. Hay que ver también qué opinan los merengones, ¿no? Me voy a levantar. La viga es partida, la miren, miren, miren dijo que ella estaba súper emocionada de que volviera a la puerta porque desde que vio esa lona al lado del... del no, el... ¡No, no manipule! El... No, que ella lo que más le gusta es la obsesión de la porta por el Real Madrid. Jennifer, yo lo que he dicho
0: es que... Espera, espera. Los merengones madridistas, como yo... Lo que decimos es que queremos que vuelva Laporta porque va a ser todo mucho más divertido, porque si el primer paso que claro. para decir que se presenten las elecciones es poner una lona la del Bernabéu demuestra su madriditis y su obsesión, y eso
1: es maravilloso. Yo creo que lo importante es tener esa rivalidad a nivel de presidencia también. Yo creo que si hay un candidato que le puede plantar cara a Florentino y ponérsele de tú a tú es Joan Laporta. Total, a ver. Pero se necesita,
2: que... se necesita para el fútbol esto. O sea, todo este pique que hay y demás es parte del fútbol. O sea, claro. eso, eso, por favor, es lo que se tiene que hacer. A ver, la porta, la porta sí, es el, es el favorito hasta hoy, o hasta eso decían en las encuestas. ¿Por qué? Porque dicen que, aunque dicen que segundas partes nunca han sido, buen, nunca han sido buenas, el, el socio hoy en día, lo que hablábamos antes, el socio hoy en día, que está como enfadado, que está como frustrado, que está así como de no, no sé ni, ni para dónde volver a ver pues claro, quiero volver a, a, a... Tiene ese romanticismo, ¿no? Y ese romanticismo es de un Barcelona super ganador, impulsado por aquella época de, de La Porta. Entonces, dice, si él me lo dio, me lo puede volver a dar.
1: Entonces, y lo puede volver a dar. Lo puede volver a dar.
2: Yo no sé. Yo no sé. No no, no, no. pongo... Ahora, espera. Una candidatura que se lanzó, fue la última que se lanzó. Primer, eh, la primera fue la de Font.
1: Uh-huh. Eh, después estaba,
2: sí, estaba, bueno, los demás candidatos que iban por ahí, Freisha también estaba por ahí, eran nueve candidatos. La última era la de la puerta, que meses antes dijo, aquí estamos, ¿no? Y tenemos esto súper preparado desde el 2015, pero claro, cada que se le preguntaba si se iba a lanzar a la presidencia, él decía, no sé, no sé. Entonces, tomando en cuenta esto... Lo que hemos visto en las presentaciones que está haciendo sobre sobre su proyecto deportivo, pues no está nada mal, ¿eh? Incluso ha sido de los únicos que ha hablado de implementar la inteligencia artificial dentro del club, que es unas tecnologías que ya se están llevando a cabo, tanto en Holanda como en Alemania, y que son demasiado interesantes para el desarrollo físico del jugador y además es individual, o sea, no es eh, vamos todos juntos...
0: pero también es el único que ha dejado la puerta abierta a, a la subida del precio de los abonos, ¿verdad? Si no me equivoco, en el debate electoral. Sí, sí, sí. sí, sí. Que Hay que contarlo todo. A ver, Hostia, la economía...
2: No, 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 y no estoy defendiendo la puerta, ¿eh? la... O sea, te estoy diciendo por qué la gente está como muy metida y que realmente para hacer una candidatura tan, tan, tan aventada, lo voy a decir así, o sea, al final lo que hemos visto es, claro, o sea, sí trae un plan de propuesta que tampoco es malo. Ahora, por ejemplo, Víctor Font lleva preparándose desde hace años para poder lanzarse, es un tipo serio, un tipo que, que se ve que respeta la institución, eh, es un tipo que ha estado teniendo en su plan de trabajo, a, o sea, siempre, se ha centrado mucho en Xavi, la figura de Xavi, ¿no? El que va a regresar al barcelonismo y que es el que, el que podría dirigir al primer equipo, pero claro, obviamente no lo está diciendo...
1: ¿Eh? ¿Cómo? No, sin embargo, Xavi no lo ha confirmado Porque bueno. Xavi tiene un contrato hasta el 2022 en Qatar. No puede,
2: claro Sí, pero es, es a lo que iba O sea, lo, la situación es que la gente cree que cuando llegue Font Va a llegar Xavi al banquillo Y no, o sea, no. es un proyecto a futuro Y eso, Xavi ha hablado maravillas de Font En los, o sea, como la gente estaba Yo creo que entendiendo mal el mensaje Ahí fue cuando Xavi dijo, a ver, yo estoy haciendo, yo estoy cumpliendo mi contrato entonces, claro, eso es una situación que, que, que dentro de la candidatura de Font, pues la tienen bastante contemplada, que es lo mismo que Jordi Cruyff, Pero Jordi sí Cruyff también claro. está ahí.
0: Pero sí que económicamente como que se decía que era quizás la más sólida, ¿no? Y se achacaba un poquito que quizá La puerta no tenía eso tan pensado.
2: Mira, yo creo que económicamente hasta ahora el candidato que da mejor esperanza a solucionarlo es Tony Freyja. Porque Ajá. Tony Freysha ha hablado ya con un, eh, bueno, él lo ha dicho, que ha hablado con un eh, patrocinador que está dispuesto a dar dinero para poder solventar un poco esta situación económica de la que está pasando el Barcelona, porque no es nada fácil. Ah, a ver, no creo hay... que lo
1: importante, además, más allá de ser una persona de negocio que pueda resolver, tienes que, saber una, tienes que ser una persona de negocio de deporte porque no claro. basta con ser un gran empresario para llegar y dirigir a uno de los clubes... Bueno, los mira Florentino, a
0: Florentino, a Florentino le ha ido bien.
1: La segunda parte de Florentino no ha sido de todo, del todo mala, o sea, no ha sido como guau, wow, pero bueno, ahí tienes Florentino cambio, ha Florentino ha, ha llevado
2: muy bien al Real Madrid.
1: Exacto, entonces la segunda parte de Florentino no ha sido del todo mala para romper un poco con ese paradigma de que las segundas partes no son buenas. Ahora, la pregunta del millón para Jennifer, porque ya nos vamos a tener que ir. Sí. La sí. propuesta... ¿de cuál de los candidatos es la que puede garantizar la, que se quede Messi y que se cumpla el sueño de los culés de que se retire en el fútbol club Barcelona?
2: De que se quede Messi yo creo que la aporta. Pero más que nada, por, por, el, por la amistad que llevan ellos dos, yo creo que, que Messi es un tipo más de, de sentirse en familia, de, de sentirse respaldado, y creo que en ese sentido... Eh, La puerta tendría ahí un punto a su favor. No descarto lo que le pueda ofrecer eh, Víctor Font o Tony Freysha en este sentido. Victor lo va yo Fon creo que.
1: Es... iba a, a ofrecer un contrato vitalicio a cambio de reducirle el sueldo de las próximas temporadas. Ah, pues, más allá, no... Pero
2: es que más allá del contrato vitalicio, es ver qué le van a proponer eh, económicamente, porque pues, el contrato sí, de, el de Messi que vamos a decirlo está hecho para un futbolista de esa élite o sea no hay o sea no nos podemos sorprender por lo que gana Messi pero eh, reducirlo estamos hablando los costos del Barcelona o sea lo que le tienes que reducir es muchísimo y, y sí. sí que Messi no seguía por el dinero vale sí sí muy ah,
0: bien
1: vale, ahí veremos señores que
0: no podemos nos tenemos que ir ya Jennifer muchísimas gracias por todo lo que nos has contado ya otro día hablaremos de Messi largo entendido <ríe> y que, que gane el mejor eh, para el Barça claro no voy a pensar que en mí
1: nos vemos bueno que... lo mejor para el Barça será lo mejor para el Madrid porque necesitan un rival digno y nosotros también también necesitamos un rival digno así que pónganse las pilas gracias Jennifer un abrazo gracias,
2: gracias a ustedes.
1: Ustedes. y un beso a todos y recuerden seguirnos en nuestro Instagram Amigas y rivales.sport, nos vemos la próxima semana. ¡Mua!